0: Всем привет! С вами аудиоподкаст "Подсушено о музыке». Сегодня мы выберем лучшие русскоязычные песни 2020 года. Прекрасный человек, он подарил всем толстякам надежду,
1: что вы еще можете танцевать.
2: Ушла эпоха, когда нужно было спать с продюсером.
1: Чувак, что ты делаешь? Он говорит, а как мне студию снять? Не обессудьте. И я такой, бог, чувак, это говноец.
3: Накидал образов, а вы, ребята, мудохайтесь, вылавливайте из этих образов что-нибудь свое, а у него будет кукуру куку.
2: Постоянно были эти возгласы, что Рок умер, Рок из dead пил Ленин Кравис, но мне кажется, вот сейчас он как раз-таки умер.
1: Такое направление Рока, где, собственно, Рока-то и нет.
0: Итак, добрый вечер, друзья! В прошлом выпуске мы подводили итоги 2020 года, но мы подводили итоги сугубо среди иностранных, зарубежных композиций. В этом выпуске мы решили подвести итоги, но только среди русскоязычных исполнителей, среди русскоязычных песен. Выберем лучшую песню 2020 года на наш вкус. И сегодня для этого собрались 4 прекрасных человека. С нами сегодня, как обычно, наш постоялец Максим Гетман Это я Да, это он Это он Впервые, кстати, в подкасте прозвучала его фамилия Мы как-то первые 4 подкаста или 5. Крывали ее Но я почувствовал, что просто пришла слава И уже можно как бы называть фамилии, регалии Подписчики, подписчики поперли Подписчики поперли, уже перевалило за 4
1: подписчика Аккуратнее, ребята
3: ну, слава богу, нас в лицо не будут узнавать, так что будет все хорошо. Фанаты не будут доставать в магазине.
0: Надеюсь, к концу э, этого выпуска число подписчиков вообще перевалит там, за 6-7 за человек. А с нами сегодня два абсолютно новых в нашем подкасте человека. Это Катя Салаткевич. Катя, привет!
2: Привет, привет, всем привет!
0: И с нами
3: Егор Квартальный. Ведущий, музыкант, шоумен и кто-то там еще. Вот кто-то там еще мне больше нравится. Это максимально всеобъемлюще. Да, молодой человек не соврал. Совершенно верно, это я. Ведущий чего? Ну ладно, ведущий квизов, экс-ведущий радио столицы. Человек, закопанный в белорусский андеграунд глубоко. Назовем это так.
0: Ну что ж, будем выбирать в нашем выпуске сегодня лучшие песни 2020 года. Каким образом мы это будем делать? Мы предварительно... В четвертом составили плейлист. Порядка 50 с хвостиком песен в нем было. Лучшие русскоязычные песни на наш взгляд. Там были и хитовые песни, которые занимали высокие места в каких-то хит-парадах, на стриминговых сервисах, медиаизданий, радиостанции и так далее. Также там были какие-то и песни, которые не попали в хит-парады, но просто они нам самим очень сильно понравились. Вот таким образом мы набрали там... Более чем полсотни треков. Ну а из этого набора треков мы и выберем лучшие хиты, лучшие песни, на наш взгляд. Каждый из нас выберет 10 лучших песен. Песня, которая займет у какого-то из участников 10 место, получит 1 балл. А песня, которая займет первое место, получит 10 баллов. Ну, баллы суммируются, и таким образом мы выясним, какая же песня, на наш взгляд, субъективный взгляд нашего подкаста, стала лучшей в этом прошедшем 2020 году. Вот такая предыстория. Естественно, мы, наши списки, наши десятки, мы не говорили друг другу, поэтому и для нас самих это будет полнейшим сюрпризом, полнейшей неожиданностью. Мы сами до конца не знаем, кто победит, а узнаем примерно Через часик-полтора. Чтобы этот подкаст не занял 3-4-5 часов, мы все-таки места наши с 10 по 6 пробежимся так э, быстренько поверхностно. А уже начиная с 5 места, мы уже попрем обсасывать каждый трек. Ну что ж, можем начинать. Я выбрал 12 лучших треков, на мой взгляд. 12-й все-таки скрипя душой выкинул уже так. Но э, по поводу того, кто будет 11 кто 10 просто я сидел тут, просто чуть ли не монетку подбрасывал. Было сложно выбрать. Во-первых, была хитовая вещь. Uno, группа Little Big. А во-вторых, просто была хорошая песня моей любимой группы. Группа Пицца, песня Улыбка. Но все-таки песня «Улыбка» мне нравится просто потому, что, ну, действительно, мне нравится группа «Пицца». Это одна, одна из моих любимых групп. В этом году у них таких супер громких хитов не было. У них в прошлых годах были очень хорошие вещи. Наверное, выбирать в пользу любимой группы я не стал. Песня все-таки «Уну» мне, наверное, понравилась чуть побольше, чем «Улыбка». Uh, и поэтому все-таки на десятом месте мне оказалась песня Уна группы Little Big Девятое место Noise MC Voyager 1 Тоже очень крутая вещь Мне очень понравился текст Аранжировка инструментовка там Очень
2: прикольная
0: На восьмом у меня Хаски с песней Бесконечный магазин На седьмом месте э, группа «Дайте танк» с песней «Люди». На шестом месте у меня оказалась песня, которая, наверное, у многих людей просто на первом месте с огромным отрывом. «Моргенштерн»? Почти «Моргенштерн». Маленький «Моргенштерн». Маленький «Моргенштерн» женского пола «Клава Кока» покинула чат. Песня, конечно, очень качает, хочется ее напивать такая как бы веселая, забавная, не могу сказать, что это прям, прям произведение искусства, что этой песней можно там гордиться, ее можно там через 20 лет показывать детям, может быть и нет, но реально песня очень забавная, бит хороший, хочется двигаться в такт, поэтому, ну почему нет, почему, почему не отказать себе в этом, поэтому она на шестом месте. Вот такая у меня вторая часть моей десятки. Что
3: скажет это, Егор? А почему бы и нет? Рано или поздно-то все равно придется правильно. Хорошо. Ну, я как выходец из замшелого андеграунда, э, в первую очередь, конечно, в эту сторону поглядывал. Хотя, в общем-то, э, в верхней части тоже немножко нагрешил э, дикой попсятиной, так что всего будет. Значит, с десятки. Э, с десятого места я на десятое место закинул неожиданно группу Торбенд с песней «Мы не народец». Эта композиция и эта группа мне категорически не близка и даже отвратно, что музыкально, что текстово, но не могу не отметить, что не очень вовремя и грамотно выплеснули накопившиеся, так сказать, срезонировали с обществом и, в общем, попали». Как бы это мне эстетически чуждо не было, очень часто там на маршах наших прекрасных натыкался именно на эту композицию. Так что респектуем группу Бенд. Девятое место у нас оказалось в плейлисте песня группы Hadden Dadden «Мы сегодня дома». Песня, конечно, 2018 года. Номинально не совсем сюда, но учитывая, что год у нас был усиленно карантинный, она в начало года ворвалась прям очень неплохо, ну, потому что мы сегодня дома, и сегодня дома, и завтра дома, и послезавтра дома, как говорится в этой песне. Мне кажется, ее усиленно и постили в начале года, чтобы передать свои ощущения. Многие, так что поэтому она у меня в десятке тоже есть. На восьмом месте у меня группа, которая, с одной стороны, в моем плейлисте не так часто, с другой стороны, когда натыкаюсь, прям всегда хорошо становится, потому что мозг разлагается немного. Это группа Icepeak с своим хитом про домашнее насилие «Плак-плак». Ну, айспик лучше воспринимать, конечно, вместе с видео рядом, да, то есть исходить из того, что еще у них там в клепешниках, всякая дичь, чернь и так далее. Ну, в общем, меня впечатлило. Домашнее насилие, ножички, девочки, белая кровь. там, ну, В общем, все как любит айспик. Мрачняк пошел, в меня попало. Прекрасно. Седьмое место. Это я тут всем врал, что я выходит из андеграунда. А на седьмом месте мне абсолютно неожиданно Тима белорусских с одуванчиком.
1: Ты меня, чтобы я тебя не
3: вот у меня нет рациональных объяснений, почему он в моей десятке в принципе и почему он на седьмом месте, в частности, но почему-то эту песню послушал, но мне так въелось. Принушает, очевидно, не его самый главный хит, но как-то вот одуванчик от тимы белорусских с какими-то странными. как это? Не знаю, применимо ли это к этими белорусскими гармоническими сбивками в конце припева. Что-то меня впечатлило. Вот. И на шестом месте ну, как бы не мог не вставить то, что действительно я как бы в прошлом году слушал, чё, чем вдохновлялся. Эта группа э, горячим на любимая аукцион. Э, у нас конкретно в плейлисте оказалась песня Догоняя волны. Волны, догоняя волны, я эту группу усиленно и нежно люблю. В свое время делал интервью с Олегом Гаркушей, абсолютно неудачное, потому что он отвечает, как правило, односложно таким людям, которые набиваются к нему в гримерку. Вот. Ну, в общем, с тех пор группу полюбил еще больше. Хорошо, приятно. Всегда у них такое духовое безумие какое-то, практически в, люб- в любой композиции. Ну и плюс абсурдистская мозговыносящая поэзия. У них же то Гаркуша, сам, то Азерский все это дело на кидывает то на каких-нибудь классиков русского э, рок-подполье песни делают. В общем, это то, что я готов слушать практически бесконечно. Прикольно, Егор, спасибо. Интересная подборочка.
0: Местами неожиданно Сам удивился. Что ж, тогда, Катя, что у тебя там притаилось?
2: Что же у меня притаилось? Я когда смотрела, э, какие песни включить в свою десятку, я поняла, что э, почти вся музыка, которую я слушала, мой такой топ-10 реальный, он э, не попадает в реальные чаты. То есть там нету ни Клабококи, ни Моргенштерна, что удивительно, либо неудивительно. На 10 месте у меня будет «Хаски. Бесконечный магазин». Мне очень нравятся «Хаски». Мне нравится, как он его тексты, как он работает со словами. И что очень важно, что мне нравится даже его музыка, потому что обычно я, когда слушаю песни, я слова понимаю только там в четвертую, пятую очередь. В принципе, даже не важно, это русская песня английская. Сначала мне нужен какой-то бит, какая-то мелодия, потом только лирика, но у него классная и музыка, и лирика. Поэтому «Хаски» — десятое место. На девятом месте у меня «Мияги» и «Энди Панда» своим хитом э, «Кассандра». Я Я подумала, что э, вот этот год не может быть без кальян рэпа вообще никуда. И когда я послушала эту песню про Кассандру, она настолько заела, что я э, (сíck) пришлось так прислушать несколько своих любимых песен, чтобы э, убрать этот постоянный припев в голове «Ты моя дикая Кассандра». (сíck) Поэтому девятое место у меня Мияги и Энди Панда. Дальше. Восьмое место у меня Кова Кока. также же, как и у Андрея. Yeah. Покинула чат. И ее мега-супер-хит. Хит всех девушек, которые, которые хотят усерить нос бывшему парню. Это поэтому как-то нам не казалось близка. <laughs> На седьмом месте у меня также плак-плак от Айспика. Согласно с Егором, что у Айспика... Важно смотреть все вместе, то есть и видеоряд, и музыка, и лирика. Но эта песня была классная, классный клип, я рекомендую. И у меня было сомнение, какую же песню поставить в мой топ-10, потому что прошлый год ну, для меня, допустим, это было также важно не только Кальян Рэп, но и песни, которые попали в тренды ТикТока. Одну из песен я включу в свой большой топ-5, но на втором месте у меня есть такая песня, как «Двигаться» Раима. Мне очень в последнее время нравятся э, казахские музыканты. У них настоящее такое казахское вторжение, я считаю. Ну, очень такая зажигательная, классная песня. В принципе, если хочется как-то, на дискотеке подвигаться, то что нужно? Еще хотела добавить «Хадден Дадден». Мы сегодня дома, но в последний момент у меня Кейтен Ви выбила ее из пятерки. Поэтому «Хадден Дадден» при зрительских симпатиях, но без десятки.
0: Я был уверен, что ты их один два протащишь там в топ-3.
2: Если бы мы записывались на прошлой неделе, он был бы в топ-5 точно.
0: А что произошло за эту неделю?
2: Я услышала песню Кейт «Планы» буквально вчера и поняла, что, я не знаю, я сегодня заснула в 3 часа ночи, потому что слушала ее на репите. Это бывает так редко, когда ты слушаешь песню, которая тебе настолько заходит, поэтому я решила, что включить ее в свой топ-5.
3: Ну так, на флажке вырвали. Бывает. Максим? Что у тебя там?
1: Так, у меня все гораздо проще. Я слил информацию со своей машины, потому что музыку в 90% случаев я слушаю в автомобиле, когда еду куда-то. И в первой моей пятерке, которую я сейчас назову, там есть ну, условно более популярные хиты, да, но они н- немножко не совпадают с моим вот каким-то фи и с тем, что я люблю. На десятом месте у меня группа Добро. И песня «Юность». Это песню, которую я услышал перед тем, как еще садился в машину. Ребята ее включали. У меня площадка есть детская, и там много детей. У них очень много колонок GBL. Они их э, подключают друг с другом. И вот 4 JBL играют очень громко. Они все очень довольны. И вот эта песня играла, наверное, неделю не выключаясь у нас во дворе. Поэтому я ее прекрасно знаю, она, скорее всего, хитовая, хотя совершенно как бы под мой какой-то вкус на не попадает, вот. Но песня крутая, это юность моя, обычная гитара, все такое по рецепту Макса Коржа, но еще, наверное, даже проще, чем у него, у него хоть там синтезаторы какие-то есть у ребят там. Просто NextGen, назовем это так, группы Фактор 2. Условно девятое место. Мне очень понравилась история песни Тайпаны, Агунда, Луна не знает пути. Агунде, по-моему, 16-17 лет на момент записи. Тайпан чуть-чуть старше, но они прям супер молодые ребята. И они записали этот трек. У них не было никакого там супер-продакшена, каких-то лейблов и всего. И в ТикТоке этот трек за счет ТикТока он стал супер-популярным. И я его, например, узнал из ТикТока. И прям очень мне он, назовем это слово, зашел.
2: Мне кажется, кстати, Тайпан и Агунда это они на первом месте в ВКонтакте по прослушиванию. За прошлый год заняли.
1: Точно когда-то были. Я помню, я заходил, и они там были. Это вот летом точно это было. А там потом... Была история такая, я смотрел интервью вот с этой девочкой, Агундой, она кавказская, назовем это так, я не знаю там точно из какого она там региона и страны внутри России, и она такая вся правильная, учится в школе и все такое, и вот парень, который тайпан, он ее кинул на проценток, мне показалось из этого интервью, она просто не говорила это прямо, но... Он как бы ее обманул.
2: Ее братья выехали уже за Тайпаном.
1: Да, назовем это так. Ну и потом, интересный факт тоже, буквально вчера, я вот тут подготовился, когда вышел новый трек Тайпана и Агунды, вы не поверите, хотя в интервью Агунда сказала, что больше никогда с Тайпаном фитовать не будет. И вот, вы не поверите, вот еще один трек будет, в общем, будете слушать, лайкать и делать свои тиктоки классно. Восьмое uh, место, это iSpeak плак-плак полностью согласен с вышесказанными ребятами, uh, восхитительно, круто, в точку, uh, и тема, и в видосик, и uh, вообще их лютый фанат, я их очень давно услышал на фите с гостмейном, и их играл Skrillex в своем сете, я вообще слушаю электронную музыку с большего, и вот я тогда их услышал, Просто взрыв. Я когда услышал русский текст в сете одного из там топовых э, диджеев сейчас, ну уже на протяжении огромного количества времени, я прям такой ого-го, кто эти ребята, заходишь а там такой визуальчик, а там такие темки, ого. Короче, лайк, восьмое место, крепкое. Так, седьмое место, не потому что нравится, а потому что действительно хит э, Евровидения. Жалко, что они там пропустили и все такое. Я думаю, они бы выиграли. Little Big Uh-huh-huh. молодцы. Уна, э, классно, неплохо, мне нравится. И шестое место, это э, группа Intelligency, Август. Я не очень любитель такой музыки, но отрицать, что чуваки взорвали, мне кажется, это неоспоримо просто. И хороший трек, супер простой, конечно, но вот это ту ру ту 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 мне кажется, это каждый. В
2: ТикТоке слышал каждый.
1: Даже не то, чтобы в ТикТоке, мне кажется, это 9 из 10 людей, я уверен, на улице скажут, что, конечно же, слышали. И, и гордость, и видосик неплохой сняли, Мамоненько, по-моему, снял ребятам. Очень мне зашло. Ставлю жирнейший лайк. Ну, прям, я очень горд, как бы. Очень горд. Молодцы, ребят. Молодцы. Так, держать. Надеюсь, у них еще такой трек один будет. Хотя бы один? Ну, Ну, в плане, который стрельнет еще сильно, чтобы это не было одноразовой вещи, как бывает очень часто.
0: нижние половины таблицы разобрались, дальше у нас верхняя половина таблицы, пятое место. У меня на пятом месте песня, которая тоже очень глубоко попала в сердце мне и, я думаю, многим белорусам, хотя песня выпущена не в Беларуси и даже не белорусской группой, достаточно спойлеров, это каста «Выходи гулять».
3: Выходи гулять со мной.
0: Тут, конечно, про музыку, про бит и про аранжировку ничего не буду говорить. Конечно, тут, наверное, максимально важен текст. Текст, который местами пронизывает где-то даже до глубины души.
2: После августа ну, такие были очень серьезные исторические для страны события. Мне казалось, что это все вызовет такой очень большой всплеск творчества. Как-то я ожидала каких-то классных новых песен, даже фильмов, может быть, романов. Но романов как-то сложно еще, пока видно, пишутся. Но что вот вы слушали в августе прошлого года? —
3: Я могу сказать, что с августа там до до ноября даже вообще ничего не слушал, не читал, не смотрел, просто не было никакого эмоционального ресурса на то, чтобы еще какие-то в себя э, загружать ощущения. То есть отвернул от всего. Хотя, вот если говорить о том, что понадел, ну, треков-то за прошлый год очень много сделано. Есть такой, не знаю, натыкались, натыкались, плейлист э, ютубовский. Там один белорусский энтузиаст э, собирал все то, что натворили за прошлый год. Разные белорусские группы, и там, ну, по-моему, уже там за 500 треков э, этот плейлист там потом э, давали э, слушать Артемию Троицкому, по-моему, с, с Михаилом Козырем, и они на дожде там, обсуждали что-то э, в компании нашего Дима Бескаравайного, представляете, такого медиа-менеджера, да, там, который эксперт и бай э, делал. Ну, вообще сейчас глава музыкального отделения Медиакуба. Ну, вот, так что ну, поперло-то, поперло э, белорусских музыкантов. Другое дело, что очень много такого совсем локального там. Но эмоцию все это дело пробудило. Но действительно,
0: песен довольно много выходило. Не знаю, и Нискис, и Нави Бенд, и Рита Дакота, и
3: и много-много кто, и даже Анжелика Агурбаш.
2: Мне казалось, Нискис они выпустили еще до э, до 9 августа, они выпустили свою песню. Ну,
3: ну, просто еще бывает, что некоторые песни написаны заранее. э, Ну, как говорят, что хороший э, музыкант и хороший просто творец, это во многом визионер. То есть он умеет хватать какую-то витающую в воздухе эмоцию. Из
2: пространства, да.
3: Да, и формулировать ее еще до того, как что-то произойдет. Ну, как условно там Михалок рассказывал, что он Война Света написал там за год-полтора до украинского Майдана, где-то отдыхая на островах, а оказалось, что вот легла очень композиция в тему. Если мы говорим, например, про Выходи гулять, мы сейчас, условно говоря, на ней, да, вот, и обсуждаем так широко, то Выходи гулять это что же песня из альбома 2019 года, на самом деле. То есть она написана не по факту, а как бы тоже э, хватая ощущения. То есть вот клип уже сделан э, с явными отсылками к тому, что происходило у нас летом.
0: Егор, что у
3: тебя на пятом месте? Uh, у меня на пятом месте упоминавшаяся сегодня вами песня. У меня Little Big с песней Uno. Uh, мне, в принципе, нравится все то, что uh, творит Ильич в музыкальной части. Uh, там Вся это сочетание, с одной стороны, абсолютно бессмысленных текстов. Ну, на, на 95% понятно, что сделано для того, чтобы можно было подпеть, просто да, да, подурачиться. На другой стороны, дичайшая визуальная трешанина. Это меня... Отвлекает, развлекает, веселит и нравится наблюдать за полетом фантазии то, что у них происходит. Раз у нас умно оказался вот в этом наборе, почему бы и нет. Еще меня восхитило то, как они на коленке слепили э, клепешник. Ну, там, на, насколько я всю эту историю знаю, что вот они э, победили в этом каком-то там условном отборе, да, кто там выбирал, по-моему, в России первый канал участников для Евровидения, им надо было в течение короткого времени что-то представить, какой-то визуал к ней, то есть буквально там за пару дней они придумали, сделали, и это сделалось, с одной стороны, минималистично и видно, что на коленке, а с другой стороны все выглядит стильно и все так же разрывает мозг. Нашли этого прекрасного пухлого парня, который сейчас тоже стрельнул. Дмитрий Красилов его зовут.
0: Прекрасный человек, он подарил всем толстякам надежду, что вы еще можете танцевать,
3: вы еще можете быть в центре внимания. Все, теперь он в рейтинге Forbes 30 самых перспективных россиян до 30 лет. То есть он и до этого, насколько я знаю, много где светился, в каких-то клипах, фильмах и так далее. Но вот одно выступление в достаточно простом клипе человека. Человек судьбу меняет. А сама песня первый раз, когда я послушал, думал, ну ли умеет и сильнее. Вот. А потом еще раз послушал, еще раз послушал, еще, 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 сволочи. Как они это делают, что это все врезается в мозг и все, и, и не выкинешь.
1: Крутой, крутой. Крутейший видосик, крутой трек, прекрасный, качает. Мне кажется, вообще, если ты можешь, не думая, не вспоминая, напеть мелодию трека, это уже успех, на самом деле. Этой композиции, этой группы она добилась того, что многие музыканты не могут сделать.
2: Ну, кстати говоря, если об че то, мне кажется, он даже, скорее, не музыкант, а маркетолог классный. У него такое все очень мевное. То есть, каждый какой-то клип это еще, и какой-то танец, который можно повторить, сделать флешмоб, залить, опять же, на YouTube. И еще говоря об Убуна, мне очень тоже понравилась девушка, которая поет в группе «Ленинград», которая пела с, совершенно с непроницаемым лицом, не улыбаясь. Я думаю, что такой как стереотип русских, которые не улыбаются, он классно был гран бы там.
3: Мне нравится, что еще Little Big вокруг себя такой комьюнити создает, вытаскивая на новый уровень Узнаваемости часто там других музыкантов Если посмотреть на просто состав Little Литл там Что у нас э, этот клоун с губами накрашен Это Лисов из Джейн да, Достаточно широко известный в, в узких кругах в, в нулевых, начале десятых э, ракешной группы На подпевках у него вот эта барышня из Ленинграда Плюс он Музыченко из The Hatters взял Тоже как приятеля
2: но это уже неприятели, у них уже есть пейринг с Музыченко, и, и уже пишутся фанфики об их паре.
3: А
0: расскажи чуть подробнее, какого рода фанфики?
2: Берется какая-то пара, часто это гей-пара, и пишется какой-то роман по, о том, как они встретились, как знаю, Гермиона выросла за лето, и разгоняется история про то, как они строят свои отношения вот. Но очень, очень интересная тема, я тоже глубоко туда не опускалась еще. С чего это все началось, что, допустим, заканчивается книга, а ты чувствуешь, что эта история какая-то любовная не завершена, либо ты хотел, чтобы эти герои были вместе. Поэтому ты пишешь свой фанфик, свою историю, как у них развиваются отношения, про их секс, свадьбу, развод... Вот, ну, так, я фанфики не читаю, но мне нравится читать обсуждения у них, очень-очень прикольно. Так новое санк
3: Хорошо. Ну, как много нам открытий чудных. Катя, что у тебя на
0: пятом месте?
2: У меня на пятом месте до сегодняшней ночи была группа «Хадден Дадден» с великолепной композицией «Мы сегодня дома», «Завтра тоже дома», «Послезавтра дома» и после «Послепослезавтра тоже дома». Но Кейт э, Ви со своей песней, песней "Планы" вынесла и, и, и эту песню из моей пятерки. Кейт Ви э, для меня это новая исполнительница. Э, оказывается, она поет также, либо, может быть, пела. Может быть, я не в курсе. В группе Гэша. Вот они. Э, я так понимаю, это русская, русская группа, но они очень популярны на Западе. Ну как популярная такая. Инди-панк. Э, Который о котором знают в в Америке. Но Гаша мне как-то не зацепило, но эта песня-планы с обалденным клипом В стиле 93 года, какое то маски шоу или, не знаю, такое ощущение, как будто ты тебе 5 лет, и ты смотришь программу ⁇ Музы босс <свят>, ⁇ когда все уже спят, ты ничего не понимаешь, но это такая эстетика начала 90-х, очень классная, и песня достойная. Я когда ее услышала, я не могла перестать ее слушать на повторе, а это о многом говорит, потому что обычно ты слушаешь песню, она тебе нравится, но ты скипаешь и слушаешь какую-то другую композицию. А это очень, очень мне понравилось. Всем рекомендую.
0: Здорово. Что у нас у Максима в загашнике? У меня
1: все супер просто. Я очень люблю cute rock. Я об этом писал в нашем чате. Я об этом говорю всем своим знакомым, своим родителям.
0: Скажи, пожалуйста, для начала, что это такое?
1: Это как бы такое направление рока, где, собственно, рока-то и нет. Где все строится вокруг образа какой-нибудь э, девушки, молодой, условно говоря, таким примером моей молодости была Аврил Лавин. Но проблема, почему Аврил Лавин нельзя отнести, конечно же, нельзя отнести к кьют-року полностью, потому что там был рок. Ну, то есть там была нормальная музыкальная основа, (laughs) на которой базируется красивая девушка, и вот эта красота плюс музыка выезжает. Принцип кьют-рока — это там есть красивая девушка, какая-то музыка, ну и она выезжает. Ну, желательно, чтобы она еще на гитаре играла, ну, пусть то рок И есть э, в русском сегменте появился такой человек, ну, точнее, их как бы два, но есть определенный лидер. Э, второе место в этой кьют движухе я отдаю группе кис потому что, ну, это тут нельзя про них не сказать, они молодцы. Но есть э, девушка по имени Дора, у нее есть восхитительный трек «Дора-дура», но он к нам не подходит, потому что он немножко старше, староват, но я, когда я сливал инфу с машины, насколько много раз я слушал песню «Дора-дура», у меня она была проиграна 390 раз. Но не всегда человек после первого же хита исчезает с наших экранов и из наших ушей, и пятое место занимает она у меня с восхитительным треком «Втюрилась». Крашилась. Я
0: в тебя крашилась.
1: Восхитительный клип, восхитительный трек, не особо много гитар, все как надо, очень круто. Классный текст, я не могу его обойти, и в моей машине он играл очень часто, следовательно, я его очень часто слушал, я его слушал, показывал своим друзьям, 30 плюс летним, всем очень нравится, все, конечно, немножко осудительно на меня смотрят так, но в целом и в общем э, восхитительная композиция, я ставлю пятое место, если бы можно было два первых, она бы была вот вторым первым, но, к сожалению, нельзя, поэтому, э, Дора, я тебя люблю, передаю тебе пламенейший привет, ответь мне наконец-то в инстаграме, я тебе написал, ты до сих пор не прочла, может быть, ты услышишь меня здесь, и сразу, сразу чекай, хитманчан 91, отскролливаешь, смотришь, все, запомни. Если у кого-то есть что сказать, я обязательно выслушаю.
0: <свят> я, во-первых, скажу Доре, чтобы она не велась на это. <свят> Максим тоже самое говорил и Doja Cat. <свят> Нет,
1: Cat", ну это в американском сегменте, подожди.
2: Максим, ты знаешь, мне кажется, теория пятерок упожатий э, сможет вас свести с Дорой очень быстро.
1: <свят> я надеюсь, когда-нибудь... Вот, но но это прям очень круто, мне очень нравится, мне очень нравится в лайве, мне очень нравится, что девчонка сама, она как артист молодец, она она действительно сама поет, пусть партии супер простые, но, блин, ну это очень круто, и, наконец-то, это не не рэп, это не хип-поп, это что-то новое, и меня это очень радует, потому что, ну, он просто, он надоел последние 10 лет, кроме рэпа, нас ничем не кормят, именно в поп-сцене такой, и я хочу кормиться вот кьют-роком. Давайте больше дор мне, <laughs> я буду их слушать в машине и буду радоваться.
0: Меня повеселило, как у Максима распределяются места. То есть либо два первых,
1: но если нет, тогда только пятая, прости. Понимаешь, там еще есть трейки, которые тоже с ней могут повоевать, они немножко <laughs> другие. Но ну. это как со своей
0: бывшей то есть, или мы вместе навсегда, либо сорян, до свидания. Не хотите Давай, тебя больше
1: давай, все, пока. Не трать мое время. Да, 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 вот так.
3: Нормально. А я когда эту песню конкретно слышал, у меня сразу стопроцентная ассоциация была с Земфирой и девочки с плеером. Там очень похожий мелодический ход. То есть она. Плеером вечером не ходи, и там что-то втюрило, тара-тара, вот, и мне как-то прям прям триггернуло, и это, в общем-то, и очень хорошо, сейчас-то многие стараются такие, кто как называет, кто-то, э, кто-то говорит амаш кто-то говорит как-то цитата, Сбайтила. кто-то говорит просто вдохновение, кто-то вообще ничего не говорит, и, возможно, наверное, и, и, и не знает, ну, потому что реально, ну, можно таких ходов, э, ну, ходы в поп-музыке все, в общем... Ограничены.
2: Есть ли у вас такое ощущение, что рок-таки умер? Потому что в 90-е постоянно были эти возгласы, что рок-умер, рок из Дэдпио, Ленин Кравис, Но мне кажется, вот сейчас он как раз-таки умер. То есть есть песни, ну, есть рок-группы, но они не настолько популярны, как поп, рэп и прочие исполнители. У вас есть такое ощущение?
0: Более подробно об этом слушайте в нашем отдельном выпуске которые мы разместили в наших социальных сетях ВКонтакте и в Телеграме ищите их по ссылке в описании либо вбивайте в поиске подсушено о музыке Четвертые местам что у меня на четвертом месте а у меня на четвертом месте песня из абсолютно популярной музыки песня которая взорвала тик мне она очень нравится и мне очень нравится напивать некоторые строчки из припева как бы еще так намекнуть не называю эту песню у меня собственно говоря по поводу поп-музыки мне нравятся два вида поп-музыки наверное первое ну действительно классная приятная Интересная, красивая музыка. Среди поп-музыки такой очень много. Мелодичная, хорошей аранжировкой. Первый вариант. Второй вариант — это песни, которые ты слышишь и начинаешь дико ржать или дико улыбаться. То есть и тебе самому смешно от того, что происходит в этой песне. Тебе самому весело от того, что ты ее слушаешь. Ты начинаешь криляться перед зеркалом, как у меня это часто бывает. И такие песни тоже как бы нравятся, и такие песни тоже зажигают. И вот таким образом, песня, которая называется «Дико тусим», Даня Милохин и Николай Басков. В моем бокале смузи я хожу и напиваю просто по квартире целый день. Что можно сказать?
1: Бог тебя судья, можно сказать. Ну
3: за широту взглядов тебе плюс, вообще никаких вопросов. За отсутствие предрассудков. Меня как, как бы песня, ну, приколоть приколола, но так, чтобы она ворвалась в мой топ, осталась у меня в душе или в мозгу, это вряд ли. Меня просто очередной раз, ну, не знаю, не скажу, что порадовало, хотя, ну, наверное, порадовало, пропитался очередной раз уважением, как Басков равно как Киркоров, усиленно стараются э, вырваться из э, толпы, облепляющих их женщин 50+, плюс, потому что та аудитория начинает потихоньку ну, все меньше ходить на концерты, пробуют хоть как-то переключиться, ну, вот, продлить э, концертное существование и пробуют хайпить и ползти куда-то в сторону молодежи. Выглядит это... Ну, Чаще всего весьма неубедительно, вот, но мозг разрывает прилично, начиная с цвета настроения синий, там ибицы, где Баскова говном полили. Ну, прям все хорошо. Сейчас он к Дани Милохин пришел. Или Дани Милохин к нему пришел, не знаю. Но такие, такие фиты меня умиляют. Поклоните Басково узнали, кто такой Даня Милохин. Ну, просто мне интересно, как они собираются это все конвертировать реально в новую публику, которая будет приходить. Потому что понятно, что они э, такими фитами превращаются в забавных фриков, которые могут э, там вируснуться в условном ТикТоке. Но я не знаю, придет ли после этого какой-нибудь фанат Дани Милохина, чтобы на полном серьезе послушать Шарманку Баскову.
0: Шарманку нет, но если там будет песня Дико Тусим, возможно и да. Может быть не сейчас. Аудитория стареет, взрослеет, и вот эти вот 16-летние ребята Через какое-то время смогут уже на свои деньги, а не на мамины, при на концерт и вспомнить свою молодость под песню «Дико тусим».
2: А может быть, Даня Милохи на своем юбилее «40 лет на сцене» представит Баскова, как вот с этим чуваком я фитовал, и Басково вывезут на колясочки, и они споют свой дуэт «Дико тусим».
3: Умилительная картина. Вы представляете, через 40 лет какие нас ждут ретро-дискотеки? 50-летние там мужики отрываются под дикотусем с криками. Это песни моей молодости.
2: Мне кажется, каждый мужик будет сидеть в своей маленькой комнатушке и они будут по видеосвязи отрываться. Потому что что-то, мне кажется, дискотек уже не будет к тому времени. Надеюсь, я... это неправда. Надеюсь, это так не будет.
3: Дальше. У меня на четвертом месте композиция, которая... Перекочевала от одного э, Исполнителя из разряда трешовых к другому исполнителю Из разряда менее трешовых. У меня песня э, Крем соды и хлеба Плачу на техно, плачу на техно, я плачу на техно Во-первых, сам, версия хлеба Оставила в, моем, э, в моей душе Неизгладимые впечатления Рваные раны э, Как-то ну, в, в принципе, то, что делает хлеб э, меня искренне веселит Со всеми этими отсылками Что к более ранней попсе Что с там Песнями с, с кем-то там с руки вверх да,
1: Маликов еще был
3: Такая э, Трешанина трешанины Весь этот шашлындос и прочее-прочее а плачу на тех, когда Было исполнено крем соды, И новую жизнь приобрело И, и как-то тоже осело Немножко во мне, при том, что, опять-таки, совершенно не моя музыка, но умение написать такой припев, который твой мозг не покинет никогда, это то, что поп-авторы тренируют годами и не всегда получается. А тут ребята накидали. Почет им и уважение.
2: И тут стоит сказать еще, мне кажется, о Гудкове и его влиянии на... В этом успехе, потому что, мне кажется, идея была Гудкова, там же был Пухляш, добавил своего бояния, ну реально, песня выстрелила и она мне тоже на третьем месте, тоже спойлер такой маленький. Гудков сейчас
3: везде, вот я не знаю, как бы не перекормил бы он собой страждащую публику. Весь этот прекрасный мозговыносящий полет фантазии его, конечно, прикалывает, но местами уже начинает навязать на зубах. Придумаю, что мне тоже он как персонаж глубоко симпатичен, с КВНовских времен его. Ну, мне
1: нравится эта версия гораздо меньше, чем первозданная, э, с парнем в восхитительных очках, который танцует в этом полуангарном помещении, на сцене какой-то непонятный тиктоник больше похож на физкультурную зарядку. И когда я вот чекал... Ну, я там в первые дни, там, всем же я думаю, в один день приходит уведомление в Ютубе, что вышел этот трек. Вот. И я когда смотрел, что клип, что исполнение, ну, мне зашло откровенно говоря, гораздо меньше, чем э, изначальный вариант, потому что он такой какой-то... Он про техно, наверное, больше. Это такая техно-история, все-таки это это уже там про музыку, про все, а не про (coughs) лютый Степ. И когда ты уже у меня как... Раб... Ну, наверное, у меня так сработало, что я такой, типа, блин, это восхитительный трек для Стёба. Поржал, посмеялся и все такое. А тут он такой, типа, так она и поет. <laughs> и такая музыка. И прямо действительно для рейва. И он мне не так залетел. Он у меня такой весьма двоякий. говорит, что он там, типа, плохой, ну, нельзя, потому что там у него огромное количество стримов. Значит, ну, это, это скорее всего, говорит о том, что Трек э, слушают, трек интересен, но мое личное отношение, что этот ремейк слабее, чем Орига. То есть вот мне Орига понравилась гораздо больше. И вот от бита, как у «Руки вверх», до подачи вот этой во влютый автотюн, как это было в 90-х, с 98 по 2007, все это в лютый автотюн писалось.
2: На четвертом месте у меня «Август Интеллидженси». Потому что это первая песня, которую я увидела и услышала, установив себе тикток. Она останется в моем сердце навсегда. И второе — это то, что через три месяца о том, как я узнала об этой песне, оказалось, что это песня белорусского исполнителя. Тут была и радость, и гордость. Я погуглила немножко, как она эта песня попала в тикток. В интервью сами интеллигенции рассказывали, что изначально они слили, слили эту песню в YouTube. В Ютубе кто-то сделал маленькую нарезочку с э, станцем Джимми Фэллона и э, Камбербеча, как они так э, смешно танцевали. Вот И затем э, этот маленький ролик попал в, из Ютуба в ТикТок, ну и, в принципе, там все и завертелось.
3: Там даже еще интереснее, я вставлю ремарку, мы же там все в этом андеграунде наши изучаем, как происходит, там еще промежуточное звено было, там кто-то сделал э, на Ютубе нарезочку с этим танцем, но подписали их неправильно, то есть там что-то невнятно было, поэтому их начали сильно шазамить, и вот они вошли в топ-20 мировых трендов в Шазаме, и после этого все, уже песня пошла, разлетелась, и подписал Warner Music. Ну, в общем, сейчас они уже, по-моему, на другой какой-то мейджор перешли. Ну, в общем, таким вот экстравагантным способом ребята ворвались.
0: Боже, я раскрыл секрет успеха. Надо себя выкинуть на YouTube и подписать неправильно. И все. И просто в шоколаде. Нет, так это не работает.
3: Меня очень вдохновляет эта история, хотя бы за счет того, что ну, я достаточно давно-то знаю группу Intelligence, потому что это такие же знаешь, ребята из гаражей подвалов, сколько они есть, по-моему, 7 лет уже играет группа, если не больше. И поначалу они там у себя недалеко от офиса на Октябрьской, где ребята работали, они вытаскивали колоночку, И устраивали там свои, как-то они техноблюз называли, по-моему, свой стиль, может, часто к себя определяют. Вот там собиралось человек 300, все плясали на улице летними вечерами, все было красиво. Когда вот они выпускали свои альбомы, как только их наши белорусские критики не склоняли, это все... Неинтересно, вторично, это все не имеет никакой перспективы. Если вдруг когда-то это кто-то будет слушать, то, то будет провал, кошмар, и так далее. Собственно говоря, ребят, клепали, 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 клепали свои песни, треки и так далее. Ну вот. И, как показывает практика, если ты сильно веришь, сильно стараешься и не обделен вот этой Божьей искрой, которая тебе позволит хоть один красивый трек написать, то шансы, что тебя каким-то фантастическим образом выкинет, всегда будут. Ну, правда, надо не забывать использовать все возможные рычаги при этом. То есть они же это все-таки заливали везде, везде закидывали, и кто-то услышал, кто-то под них нарезал. Это все дело видосики. Вот так вот ребята выползли. Это не то, что один раз неправильно подписали и стрельнуло. А, 7 лет по гаражам И потом вот волна подхватила. Сейчас могут себя чувствовать совершенно спокойно. Не повезло им, правда, в том, что трек стрельнул в этом году. И все, фестивали все подменялись. Насколько я знаю, у них там достаточно много было забуканных фестивалей, там и туров и так далее. А сейчас волна спадет, что пандемийная, что концертная. Начнутся новые туры, а там уже новые какие-нибудь хитовые треки подоспеют от других исполнителей. То есть им надо как-то повторять свой же успех. А точно так же завируситься сложно. Ну, в общем, с одной стороны рад за интеллигенции, с другой стороны думаю, что их чуть-чуть не повезло. Но повезло больше, чем повезло.
1: И номер 4. После Кьют конечно, в резкий врыв, но это будет Хаски, бесконечный магазин. Uh, потому что я безумный фанат этого артиста. Еще от тогда, вот, когда про глаза был трек, когда вот эти крепочки все были такие, про панельку. Вот Он тогда просто меня uh, просто взорвал, <как>, 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 как говорят в домах у террористов. И «Бесконечный магазин» — это просто конечный труд, к которому он шел. Это просто топовый бит. Это просто офигительный грув трека. Очень хорошо продуманный текст от и до. Он начинается, кульминация, развязка. Такого контента ну, давно не подбрасывали именно в хип-хоп и сцене, потому что Тимоти не Тимати и все вот это, оно как бы очень вторично. Был Рамдиго, но Рамдиго ушел в этот кальянный рэп, и все, что ушло в кальянный рэп, Обратно не вернется. А он начал достаточно поздно. То есть он начал там в 15-14 году. И просто за счет качества вылез. Не за счет каких-то продюсеров, друзей, фитов, корешей. Он просто очень-очень... Он очень много писал. У него очень много материала. У него прям по альбомам видно развитие полное. То есть... Блин, ну я не знаю, я... Я настолько влюблен в него, как в артиста, он мне настолько импонирует, что у него даже тяжело найти какие-то слабые места. И единственное, что слабое, что э, они все суперминорные, они депрессивные страшно, они негативные. они вот. Ну, это, наверное, можно отнести к минусам, что у человека должен быть хоть какой-то там проблеск-проблеск надежды по тексту прослушиваться. Но вот это не про него, да, конечно. И «Бесконечный магазин» — это такой погей, всей его предыдущей карьеры, жирнющий лайк от меня жирного, очень понравилось, прямо, прямо топ, прямо топ, топ-4 я бы его назвал.
3: Да, я, я тоже люто респектую, я вообще сам по натуре окультуренный гопник, и вот Хаски, например, из той же степи, то есть это что-то там хлопец откуда-то, из Иркутска, да, или откуда, вот, а потом я почитал, что он ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдал в свое время, и на факультет журналистики поступил на МГУ, то есть вытягивает весь э, мрачняк э, жизни в глубинке, излагая его весьма не шаблонным языком, то есть это очень круто и при этом визуал, который близок мне кажется плюс минус каждому человеку, который на постсоветском пространстве родился, как-то ну, я какой-то коммент, э, по-моему, под его клипом читал, что ну, вот я вчера выглянул в окно и думал, что это загопники флекси, это у нас на детской площадке там в Греции Казалось, Хаски новый клип снимает. Не могу сказать, что он там прямо так прописался у меня в плейлисте, потому что все-таки ну не то что совсем моя музыка, но иногда под настроение прям хорошо.
0: А о чем вообще текст этой песни? Можешь немножко детализировать? Ну, типа,
1: что надо всех убить. Ну, если вкратце, ну, если вкратце, как бы. Я просто думал, это метафора, аллюзия. Ну, я не знаю, может быть, но я это воспринялся супер буквально, и поэтому вот именно у меня в минусах было, что, типа, одна пуля для того, одна пуля для того. Очень много пуль надо нам, точнее, ему по тексту, чтобы разрушить вот этот вот Сложившийся мир... Идея в чем? Что сложившийся мир его полностью не устраивает. Он настолько устал это видеть, что он готов это все завалить и потом завалить себя. Ну вот примерно так. Что только вот эта дорога приведет к какому-то, знаешь, типа ну,
2: перезагрузке какой-то.
1: Что начнет заново э, складываться какие-то устои, какие-то отношения...
2: Когда первый раз послушал эту песню, мне понравился бит, понравился этот вот припев «Мне нужен бесконечный магазин». Вот, и как-то вот, я так и, и слушала, музыка и припев. Потом в какой-то момент я поняла, что есть еще... То есть он на самом деле расстреливает весь мир. Через какое-то время я поняла, что он убивает еще и себя. А когда ты уже прослушиваешь полный трек несколько раз, и ты понимаешь, что он как-то взрывает весь мир, уничтожает весь мир, затем остается один бедуин... И, казалось бы, все должно стать хорошо Но в конце он пойдет, что остается бедуин И ему тоже нужен бесконечный магазин ну, Мне кажется, это очень классная идея и, есть, Я люблю, когда песня так раскрывается там, От музыки Первый слой, второй слой, третий слой
0: Ну, слушай, здорово Предлагаю открыть новый подкаст Который посвящен просто разборам текстов хаски будет
2: И напишем диссертацию
0: На третьем месте у меня «Дайте танк» с песней «Альтернатива».
3: Молодежи, упали,
0: Это единственный исполнитель у меня, который попал дважды в десятку. Уже на восьмом месте у меня была песня «Люди». «Дайте танк» выпустила, наверное, либо лучший, либо один из лучших русскоязычных рок-альбомов в 2020 году. «Человека-часы» он называется. Там что не песня, то как бы интересный текст, интересная мелодия, интересные образы, метафоры у него, конечно, очень крутые. И к разговору о том, что у нас есть в русском роке, да, как бы глыбы монстры уходят, но приходят новые, поэтому вот «Дайте танк». Уже тоже, сожалению, не совсем уже такая сильно новая молодая
3: группа, Группа уже довольно давно существует но Да, я бы даже сказал, сильно не новая и сильно не молодая, если так-то Ну да, но, скажем так, на мой
0: взгляд, она максимального успеха добилась именно в 2020 году Хотя были успехи и до этого
2: Кстати, Dati Танк это та группа, которая... Ну, мне музыка, допустим, не очень заходит, но тексты ее офигенные У Dati нужно смотреть сразу на текст, а все остальное уже так вторично по крайней мере, для
3: меня. Мне кажется, да, за счет, за счет этого и живут. Этот вот к разговору о том, что там, у, у кого в какой музыке первично, вторично. Да эти танки, собственно, на текстах и выезжают. Потому что, ну, я, я живьем, например, слышал, мы с ними на, там, на фестивале выступали, и. Ну, как бы вокалист, автор всего, Дмитрий Мажухин-то петь не умеет, ну если так откровенно. Он, ну, он речитативит, он как-то проговаривает, он местами пробует попасть в ноты. Не всегда это у него получается. Но при этом это невероятно талантливо и очень обаятельно. И это еще одна история о том, как люди свою нишу копают-копают-копают, делая все это искренне, талантливо. И в какой-то момент у тебя слушатели набирается, набираются это все аккумулируется и во что-то вырастает. То есть, например, в 2014 году пошли эти музыкантские байки, да, вот играли мы с Нагуалем в Коломне, в городе, откуда, собственно говоря, Дайте Танк. Там у них есть такой андеграундный чувак, который сделал у себя в доме одну комнату концертным залом небольшим. То есть маленькая комната, там играют всякие акустические концерты, красивая комната разрисованная. Вот. И мы играли через неделю после этого, там играли Дайте Танк. И вот они собирали там своих 30-40-50 человек в небольшую тесную компанию. Компания разрасталась, разрасталась. В, там, в 2020-м да, эти танк, там один или два раза Курганту сходили, поиграли, покатались, ну еще в 2019-м, да, покатались по достаточно крупным фестивалям и продолжают давить, давить, продолжают э, расширяться. Очень радует и очень вдохновляет это все дело. Ну и тексты, да, это то, э, что можно просто читать, даже не обращая внимания на то, что это песня. На третьем месте у меня уже Поминавшийся выше Август от Intelligence Еще раз могу порадоваться За э, Так сказать Коллег по цеху, за тех, кто Долго работал и достиг чего-то Это всегда радует, когда белорусские Группы выходят куда-то На новый уровень Это работает и на всю индустрию Белорусско-музыкальную есть, так, Отраженный свет звезд Падает на всех Это не можешь не радовать. Ну, круто,
0: у нас уже появляется новый, такой ярко выраженный лидер. Я тут параллельно веду табличку всех наших баллов. Я
2: тоже не буду держать интригу. Не поверите, но это плачу на техно Крем Сода.
0: Оу, ничего себе! Мне очень
2: нравится Крем Сода, нравится эта группа. У них очень красивый классный альбом «Красиво». Конечно, он, по-моему, 18-го года. Я его заслушала на в 19 но я решила, что Кремсода имеет право быть в моей тройке. «Плачу на тех, это, не могу сказать, что это супер песня, которую я слушала на повторе, но клип был классный, идея ей была прикольная, она вышла как раз в начале локдауна, когда я была в Киеве. Поэтому я очень понимаю всех этих героев, которые стояли на балконе и танцевали, потому что им больше ничего не оставалось. Поэтому крем-сода.
0: Прекрасно, Максим.
1: И смотрите, ну все, я ухожу. У тогда. меня это не Моргенштерн, блин. Третье место – это Клава Кока, по которой покинула чат. Но вот это неплохо. Это я тебя поддерживаю. Это очень хороший трек. Это очень круто. Это по стопам есть такая группа. Эйрон Чупа. У них есть известная песня «I'm an Albatross». Вот самое у них, по-моему, известная. Это uh, «But Z little mouse, cause I'm an Albatross». Uh-huh. Просто восхитительный ремейк, я считаю. Дичайший лайк всем ребятам, которые трудились над этой песней. Ну, действительно,
0: после выхода этой песни работать многим стало гораздо сложнее. Потому что когда скажешь слово «напиши мне в чат», то сразу же пять человек тебе начинают одновременно повторять «чат, чат, чат, чат»,
3: «завирусилась песня». Я могу сказать, что меня песня не то, чтобы сильно там потрясла до глубины души, а вот потом посмотрел пару интервью с Клавой, надо же понимать вообще, что происходит в музыке, кто эти все люди, которые в топах чартов. И вот как персонаж, она мне гораздо более симпатична, чем, чем как исполнитель. То есть, э, барышня миленькая и обаятельная. На этом можно прекрасно выезжать, даже если песня у тебя так себе. Так что она у меня подпирала где-то десятку эту, недалеко там. Только за счет того, что молодец.
2: Ну я на молодец еще, что она э, вышла из этого кладбища Blackstar <laughs> и стала на, на виду, на слуху. И мы знаем теперь не только Тимати и Элвана, но ну, и Клабу Куку.
0: Так, вторые места, вторые места. Ну, у меня повторок пока не ждите. У меня что-то новенькое. Наверное, у меня первые два места будут а только у меня и больше ни у кого, как мне кажется, возможно. Но, тем не менее, на втором месте у меня а, мэтр русского рока, который утверждал, что рок-н-ролл мертв, но оказалось, что нет. Борис Гребенщиков с песней «Вон вавилон». Может быть кто-то скажет, что это и не такой прекрасный хит, как песня «Город золотой» или там, или «Брод», или что-то еще. Борис Гребенщиков решил поприкалываться, немножечко покривляться, но ему это удалось. И и текст очень заводной, и на самом деле, ну невозможно слушать, как 67-летний, Просто монстр российской рок-эстрады делает кукуру-куку и при этом ну, не добавить его на первое-второе место просто невозможно. Это, это просто умиляет, и это прикольно.
3: Да, всячески подтвержу. Я ее, по-моему, собственно, добавлял в общий список, потому что очень как-то пройти мимо творчества живого классика сложно. Вот. Хотя в десятку она у меня вот... Как мы видим, не очень-то забралась. А я жду на первом месте, ее у тебя. Как а, же так? Вот, блин, я тоже спойлернул, да. Не суть. Я о том, что можно как-то очень занимательно наблюдать за тем, как БГ усиленно экспериментирует. То есть, если посмотреть на его бесконечную дискографию, она действительно там пробивает, учитывая количество коллабораций, еще планку там в 50 или сколько там альбомов, он не боится куда-то вильнуть от генеральной линии, понятно, что в основном это все такая классическая русскороковость, что текстово, что музыкально, вот, но время от времени можно от него словить какую-нибудь то электронщину, то какие-нибудь, э, я него альбом, где он поет буддийские мантры, например, на санскрите, э, то там, в какую-нибудь абсурдятину он убегает. И эта песня меня тоже вполне себе э, вдохновила тем, что он так минималистично потыкал по клавишам, как сейчас, собственно говоря, достаточно модно. И при этом остался максимально собой в текстовом плане, то есть накидал образов большое количество, а вы, ребята, мудохаетесь там из этих образов что-нибудь свое. А у него будет кукуру-куку. И он так э, смотрит на тебя бородато и э, многозначительно из клипа. И ты думаешь, блин, кукуру-куку, вот что-то, что-то же хотел, да, сказать. Зачем же это сделал? Вот что значит, умеет человек образ создать.
2: Ну, могу сказать, что э, я не, не очень знаком с творчеством аквариума. То есть это не, не мой топ-исполнитель. Извините, если кого-то обидела.
0: До этой песни и не мой тоже был.
2: Ну, меня вызывает восхищение, да, вот эти бесконечные альбомы, тысячи песен, что не останавливается, двигается, развивается, вот, и остается на плаву даже без Дани Милухина.
0: Но ничего, следующая коллаборация, я думаю, будет у именно с ним. Может, с ней лето, не знаю.
2: Я думаю, ему, ему это простят. Кстати, вы знаете, коллаба БГ «Дора» в принципе было бы неплохо. Что вы
1: думаете? Она бы хотя бы старого немножко встрях- встряхнула, потому что он уже так все делает медленно. Пусть он проникнется духом молодежи.
3: Проникнуться он проникнутый. Он же слушает много. У него программа есть Аэростат, которую он там тоже миллион лет ведет, где он огромное количество музыки всякой со всего мира представляет. То есть эм, не, не приходится сомневаться в том, что он в курсе всего того, что происходит, но с высоты своего Олимпа. Ему уже не очень интересно спускаться туда и всю всю эту молодежь к себе подтягивать.
0: Так, Егор, ну что у тебя на втором месте?
3: Так, что у меня на втором месте? Эм, Ну тоже вряд ли мы сильно долго будем разговаривать, хотя этой песни в в таком бурном обсуждении у нас пока не было. У меня на втором месте «Дайте танк» тоже, но с песней «Люди». Ах, не угадал я. У нас вообще зачет же конкретно песни идут, да, насколько я понимаю. Так что дайте танк с одной стороны, повезло попасть в, нас, в наш шорт-лист сразу несколькими треками. Я думаю, они пощищены, конечно. А с другой стороны, ну так, учитывая, что два трека, какой-то наберет больше, какой-то наберет меньше. Все то, что я выше сказал, про дайте Танк остается. Вот и что. Мне нравится, что они с 2007 года копают, копают и расширяются, расширяются. А конкретно в этой песне есть фраза, которая в меня попала достаточно хорошо. В каком-то интервью сам этот лидер группы Мажухин говорил, что он видит процесс создания песни, создания текста песни таким образом мне эта штука, мне тоже близка, то есть он находит несколько э, таких э, ярких фраз, несколько жемчужин, ради которых все это затевается, а всем остальным обрамляет это все дело, и э, получается песня. Ну вот конкретно в песне «Люди», что он там спел, он спел... Как эта жизнь — это шутка, и я смеюсь, хотя на самом деле юмора не понял. Мне такая афористичность близка. Это супер
0: метафора просто. Добавить мне нечего. Действительно, мне эта песня тоже очень нравилась. Я все гадал, какую из этих песен либо люди, либо альтернатива поставят чуть повыше. А мне, конечно, чуть-чуть больше понравилась альтернатива, но люди тоже очень потрясающая песня, как и весь альбом.
2: А мне еще очень нравится у Танк. Титанк» Такие их очень точные метафоры, потому что они простыми словами объясняют... Э, каждая песня даже что зацепиться и сказать «Ой, я так тоже говорю, у меня тоже такое было», и как будто бы с меня это писали.
0: Узнаешь себя? Да, узнаю
2: себя. Новый Гришковец, короче. У на втором месте каста «Выходи гулять». Мы вначале ее уже обсудили, но для меня эта песня особенная была в прошлом году. И мне бы приятно осознать, что и другие люди тоже ее слушали, судя по чарту Яндекса.
1: Окей, Максим, вам слово. У меня мой любимый трек для второго места. Он идеален для второго места, потому что я бы хотел, чтобы Данное музыкальное направление уходило прочь, а новые музыкальные направления приходили к нам на топ-одины. Топ-одины, да, так я это и назову. У меня на втором месте трек Славы Мерлол. «Снова, снова я напиваюсь.
3: Снова
1: говорю пока. Да, блин. Ты, ты говоришь, пошел прочь, думал, там будет вон
0: Вавилон. Нет,
1: нет, 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 нет. У меня в машине небо, а вот Слава Мэрвелл, который снова он напивается, и скоро говорит, пока у него нет денег и пустой карман, а ей нужны только тачки. (laughs) Что-то там, деньги. (laughs) Ну, в общем, жизненный трек, во-первых, ситуация страшная, мем смешной. (laughs) Во-вторых, глубоко раскрывает автор проблемы нынешней молодежи. Бит качает, рифм хорошая обработки голосовые сильные, орет громко. Действительно, трек, он, он гиперпопулярный, он не просто супер популярный, Есть мем в ТикТоке, где Челик записывает, как он выходит в разные места, кричит «снова я напиваюсь», и ему чаще всего в окно отвечают «снова говорю пока». Это, мне кажется, не то чтобы подтверждает факт того, что трек просто гиперизвестный, э, а, ну, это прям он один из лидеров, наверное, сейчас в Ру-сегменте в, ну, на русском языке. Вот. Поэтому он у меня на втором месте. Слава Мэр молодец. Молодчага. Так, если у кого-то есть что-то добавить, конечно, здесь как продайте танк не расскажешь особо, но. Согласен. Но Варик тоже ничего.
3: Да вообще, музыка такая штука, что каждый что-нибудь для себя накопает. Плохого я ничего не могу сказать про Славу Мерлоу. Он не оставил места в моей душе. Но я принял его к сведению, скажем так. Ну да, и песню действительно когда проходишь летом, проходил летом где-нибудь вечером в спокойных местах, Где при этом тусит какая-нибудь молодежь, Биточек-то долетал Из открытых машин Где-нибудь на Октябрьской Да-да-да Где люди прекрасно под этот биток Из багажника доставали пивко Заливались Снова напивались Говорили пока Романтика
0: Так, ну мы можем перейти, наконец, к первому месту. Неужели это произошло? Хоть бы, хоть бы. У меня песня, ну, которая, мне кажется, была довольно известна в 2020 году. Наверное, больше во второй половине. И это э, Баста и Зиверт с песней «Не болей». С «Не болей, не болей, не
2: болей».
0: Вещь мне эта... Почему-то, даже не могу рассказать почему, понравилась, приятная аранжировка, мягкая такая, певучая мелодия довольно-таки, которая хочется напевать, так ходить и мурлыкать. Ну и собственно Зиверт, Зиверт каким-то образом хочется ее поощрить в этом году, потому что, наверное, это одна из лучших певиц, на мой взгляд, 2019 года, там у нее была куча просто громких хитов, а вот в 20-м поменьше хитов по количеству, но по качеству не могу сказать, что хуже, поэтому вот эта коллаборация мне понравилась. И это мое первое место.
1: Пошли фанфары. Восхитительный трек, очень хороший, мне очень нравится. Очень нравится. Я лайкаю твой выбор. Баста раскрылся, биток, огонек, такой какой-то там, по-моему, испанский мотивчик, такой очень он и движной, и такой минорненький, и, ну, как надо, я люблю такую попсу, очень качественная попса.
2: А у меня, кстати, вот дивер почему-то попадает а, вот в тех исполнителей, которые как-то вроде бы и хит, вроде бы все классно, но они как-то проходят мимо и ничего не задевают у меня.
0: А у меня вот все задевают. И Кредо, и беверли Хиллс это просто там
3: потрясающие песни и лайф 19 18 года. Ну и вообще, надо, надо быть достаточно решительными исполнителями, чтобы взять лежащий на поверхности каламбурчик с «Не болей, не болей», да, и показать э, его миру в хитовой песне. Так что да, я тоже лайкаю, не восторгаюсь, на лайкаю. Ну давай, Егор, раскрывай интригу. Раскрывай интригу. Да, все изнывают от нетерпения, чтобы узнать что же, что же на самом деле у меня в топе моего хит-парада. И это так. И там восседает собственной персоной Монеточка с песней «Переживу». Монеточка меня э, из первого альбома восхищала бесконечно. Ну, с первого альбома, собственно, сотрудничество с, э, с Витей Исаевым. А вот во втором, мне кажется, это просто апогей какой-то восторга, потому что с одной стороны, ну как бы в, в этом артисте совпадает все то, что я могу считать хороший, качественный, нестыдный поп поп, с большой буквы, музыкой. С одной стороны, э, есть э, совершенно прекрасные зубодробительные тексты, которые, как по мне, для там, сколько 21-22 да, года, да, для там, 22-летней дамы э, очень хорошо, очень глубоко. Мне очень нравится, как э, она играется словами, как она вытаскивает разнообразные смыслы, делает все достаточно, с одной стороны, иронично, с другой стороны, э, показывает начитанность и наслушанность. То есть текстово это очень хорошо. По части исполнения, да, там многие спорили, сомневались, есть ли у монеточки голос <смех> и так далее. Мне эта манера очень нравится. Чем должен быть э, хорош поп-артист, тем, что у него узнаваемый э, должен быть э, узнаваемая подача. Да. Узнаваемость это то, за что многие прям бьются. Э, у монеточки это сто есть. Э, ее это мяукни, не перепутаешь ни с чем. Конкретно на альбоме прошлого года она еще начала позволять себе петь как-то ниже, в полный голос какими-то э, обертонами, родом из 90-х, пользоваться. Там, где-то местами чистая, у нее Буланова проскакивает. Эх, или Апина, красота. Ну, и нельзя не отметить, собственно, самого Витю Исаева, который э, делает. Очень бит, с одной стороны, плотный и современный, с другой стороны, допиливает туда какие-то интересные цитаты музыкальные тоже из 90-х где-то какого-то кабака подпускает, как какие-то такие клавишки-клавесинчики, что есть ощущение, что какие-то бандюки в зале прибухивают, а кто-то для них на сцене наигрывает. Вот, так что конкретно выбором этой песни я респектую всему альбому «Монеточки», а если говорить про конкретную песню «Переживу», но это прям созидательный гимн э, прошлого года. Год такой, который пережить э, Было непросто, и хорошо, что у нас получилось с разными, конечно, последствиями, но тем не менее, она усиленно перечисляет, что там переживет. Как по мне, кто-то тоже замечал, что это такая структурная ссылка. Есть представляете, такого древнего исполнителя Псой Короленко, который тоже, по-моему, в 90-х или в нулевых сделал песню, которая называется «Остров, где все есть». Там тоже вот такое огромное перечисление разнообразных всяких вещей, которые есть на острове. Тут Монеточка перечисляет все, что пережила, начиная там от продуктов горения плохого табака, заканчивая крахом Союза. Вот. И при этом на мажор выходит в припеве, и тут меня накрывает экстазм. Ура! Прекрасно, прекрасно.
0: Рецензия просто, бери и печатай просто в музыкальной газете. Если остались
3: какие-то музыкальные газеты, да.
0: Та знаменитая музыкальная газета, которая там
3: в 2005-2008 годах
0: была. Ну и переживу, это просто такой
3: жизнеутверждающий гимн такой просто бесконечный магазин, наоборот. А вот, хотя, знаешь, как сказать, что бесконечный магазин, что вот эта песня «Монеточки», это, знаешь, э, слепок э, мрачняги постсоветской Просто Хаски всю эту мрачнягу из нее видит один выход То есть я порешу вас всех, суки А Монеточка просто говорит, я эту всю хрень переживу Так что не сказать, что наоборот Корни-то в одной и той же почве Просто вывод разный О культуре новогопника и у нежной дамы
2: Мне тоже очень нравится эта песня И я считаю, что Монеточка очень выросла с этим альбомом очень здорово. Она даже как-то стала лучше петь. Я, конечно, не специалист в пении, но, мне кажется, стало намного интереснее изучание. И она у нее классный образ, она классно его держит. И очень мне нравится ее выступление на Урганте с песней «Крошка». Было очень классно. Я присматривала несколько раз.
0: Окей, okay, ну тогда Катя. У нас Катя на первом местом. Не нераскрытом.
2: Это не Моргенштерн, но это Слава Мерлоу. Он же Артем, Артемович Готлиб. Вот я я на первом месте решила быть вместе с народом, потому что, как я рассказывала в начале записи, что как-то мой личный топ прослушиваний в в, в дизере, в моем стриминге, там нет никакой, ни ни одной известной композиции, которая была бы в топе. Поэтому я решила, что... Нужно поставить кого-то, в чьих сердцах <с-> бывает эта песня. Я думала про Моргенштерна, но Моргенштерна нет. Там нет этого бешеного свега, что у меня есть деньги, у меня есть тачки, у меня есть дорогие часы, а у него наоборот. Нету ни денег, ни тачки, ни часов, но он решает свои проблемы. Яхты, яхты тоже нет. Я- яхты, яхты тоже нет. <с-> <с-> вот, поэтому он <с- <с-> просто идет и напивается. То есть он, он как-то ближе к народу, и народ ему отвечает взаимностью.
1: Вот мы и разобрали феномен славы Марл, чем он круче Моргенштерна. Он во многом круче, если в лов в сравнивать, он более музыкальный. У него вот эта чуйка того, что сейчас влетит, она гораздо более развита. И он вот правильно Катя сказала, он ближе к народу. Он вот он ближе к народу, конечно. Он немножко подзапаривается хотя бы, и вот сейчас у него же вышел "Ты горишь как огонь" трек. Не являюсь фанатом, но знаю трек уже почти наизусть, потому что ну из каждой дыры, опять же. Это показатель все-таки. Ну что, и осталось первое место Максима. Это пошлое Молли и песня Мишка. Вау! Лютейший лайк 16 года чел взял и сделал вот не то, что делали все. Он сделал совершенно другой продукт. Его многие поддержали. Очень многие хейтили. Я следил за его творчеством, когда у него было около 4000 подписчиков. Когда он еще продавал в паблике рекламу на какие-то ставки, по-моему. И снизу в комментах челы писали, что типа, чувак, что ты делаешь? Он говорит, а как мне студию снять? Не обессудьте. Мне очень нравится... Сам трек, он, это, это вышка просто, это такой поп-рок, синт, поп-рок, не знаю, он очень близок к ютроку но там, типа, парень, вот, мне очень нравится фит, э, ну, это девчонка, это Катерина, которая влетела, это, если я не ошибаюсь, она из серебра, какого-то там, 500-го состава серебра. Да, верно. Трек, вау, сведуха. Просто вау, обработки голоса, вау, решения классные, когда вообще, вот я просто помню, я слушал этот трек, и там типа идет припевчик такой, вот он не сильно я его смогу даже напеть, и потом просто молчание, такая секундная пауза, и потом, когда девчонка там, я горю, и она влетает просто, это, я сидел, я такой, вау, вот это, вот это темка, вот это, вот это пацаны делают. Очень классно, я просто влюблен в этот трек. У меня на, на нем рекорд 1400 плеев. Это не полное проигрывание, понятное дело. Но 1400 плеев? Да, 1400. Но я говорил изначально, что я... у меня очень странный подход к прослушиванию музыки. У меня... Когда этот Spotify, знаете, там в Spotify есть такая штука, откатывает за прошлый год и там показывает, что ты слушал больше всего. Вот у меня там Fever 333. Это что-то около альтернативного рока со скримом. И э, второе место это пошлое Молли. И я такой, бог чувак, а ты говноед, типа, нормально шаришь. И я безумно влюблен. Мне очень нравится видеоряд, который сделан под такой уже нынче смешной дешевый гламур 2002 года. Про этих всех рок-звезд, красные дорожки, репортеры. Это очень классно высмеяно, это очень круто обыграно. Я не знаю, как еще его хвалить, чтобы он делал больше, чтобы он ну, все-таки начинал как-то что-то записывать, потому что ну, мало пока от него дропов каких-то, ну, мало новых треков выходит. Смотрел его интервью с Дудем, очень простой, не зажравшийся. В общем, вот это мой номер один.
2: Максим, ты знаешь, я услышав количество прослушиваний, я взяла за калькулятор, и это 116 часов и практически пять суток
1: да, это, это очень mm-hmm. много.
2: Непрерывного прослушивания.
1: Да, это, но это немного. У, у меня есть рекорд, это Бенни Бенаси Когда я переехал в Минск в 2010 году, у меня был плеер, и не было возможности залить на него что-то. Но я купив э, плеер, на нем был один трек, Бенни ну типа тест-трек, Бенни Бенаси И вот я три месяца ходил и на репети слушал одну и ту же песню в наушниках. Satisfaction. я знаю от и до... До когда там ревер открывается, до когда там фильтр закрывается. Вот просто с закрытыми глазами расскажу все. <клянусь>, Клянусь. Вот. Поэтому это очень... Ну, типа, вот у меня есть такая проблема, что я... если мне трек влетает, вот пока он, я от него не захочу рыгать, я буду его слушать.
2: А можно я тоже хочу сказать про пошву и моли? Да, да. Меня душа просит. Я обожаю пошлые моли на концертах, это тот случай, когда залетает вообще все, я не могу остановиться, хотя, возможно, я там самые старые <связывающий> участвующие в концерте, но очень классно у них атмосфера, когда они выступают, мне очень нравится, хотя в обычной жизни я не могу слушать их песни, их лирика мне вообще не близка. Сам бледный, я все время думала, что он сначала красиво под Курта Кобейна, потом то ли под Земфиру, то ли под Кита Ричардса. <laughs> вот, ну, как, то есть, как персонаж мне не очень нравится, но атмосфера на концертах, она просто чумовая, и я думаю, в мае я приду тоже вот опять. Вот
3: я еще про Пошлую моли скажу, тут Максим говорит, что сведение, Кач хорошее, отметим, что играет в пошлой моли, а также отвечает за ее звук, продакшн и так далее. Константин Пыжов, это небезозвестный в <смех>, узких андерграмных не так кругах бывшую часть группы затубс белорусской которая в свое время так локально пошумела у нас и в польше вот прекрасный человек который сейчас тоже покоряет скажем так соседней шоубизы и еще что меня в этой песне удивило, стремительный гуглеж показал, что у этой песни есть своя страница на Википедии, то есть не так много треков, да, которые удостаиваются такой чести. Живем.
2: Я считаю, что мы не можем закончить подкаст, не обсудив немного Маргенштерна.
0: Более подробно об этом слушайте в нашем отдельном выпуске, который мы разместили в наших социальных сетях. ВКонтакте и в Телеграме. Ищите их по ссылке в описании, либо вбивайте в поиске "Подсушено о музыке». Ну что, я тогда подведу итоги и узнаем, кто же, кто же у нас все-таки наверху нашего хит-парада совместного. На девятом месте композиция «Плак-плак» от группы «Айспик». Егор, Катя и Максим отметили ее в своих рейтингах, и это суммарно 10 баллов. Третье место плаг Plug Ice Седьмое и восьмое место с 11 баллами поделили Uno от Little Big и Бесконечный магазин Хаски. На шестом месте расположилась песня Люди группы Дайте Танк. Четвертое и пятое место поделили две композиции. По 15 баллов Каста выходи гулять и Плачу на техно. Третье место покинула чат Клавы Коки. Второе место, снова я напиваюсь, от славы Марлоу. Ну и абсолютный победитель, это песня "Август" от коллектива Intelligence. Вот, и она, получается, у нас оказалась лучшей песней 2020 года.
1: Вот так вот белорусы протянули белорусу. Все куплено. Да,
3: песня 2019 года, но тем не менее. Но реально известная, она стала в 2020, так что тут у нас совесть чиста. Да, согласен. Так что можно найти, придумать какой-то приз и вручить. Благо, ребята в Минске живут. От всех подписчиков шестерых там.
0: Плейлист, о котором шла речь в этом выпуске... Ищите в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Называется они просто ⁇ Потслушано о музыке ⁇ аудиоподкаст. А на этом наш выпуск подошел к концу. До
3: новых встреч!